0: 今天，当我漫步在自贡的大街小巷，很容易就能找到耸立在城市和乡村的天车，也就是当地人引以自豪的盐井。它们中有的高达数十米，遍地盐井形成了自贡这座城市特殊的风景。自贡市盐业历史博物馆的讲解员告诉我们。在
1: 自贡这一片幅员面积仅四千多平方公里的土地上，拥有各式盐井一万三千多口，这个城市密度是任何一个国家任何一个地方无法比拟的。所以说，自贡呢也被人们称为遍地盐井的都市
0: 。古今中外，盐总是一种特殊的商品，那些出产盐的地方，人们往往趋之若鹜，因此。那些地方就会很容易成为经济、文化和政治中心。自贡市盐业历史博物馆的讲解员和中国盐文化研究中心的宋良西先生告诉我们说。
1: 自贡这个地方呢，在成立之前，在我们的市中心曾经有一口井，叫做自流井。据说呢，可以自己喷出卤水来，它的地压非常的强烈。根据这口井，现在我们自贡最市中心叫做自流井区。在它的附近呢，曾经还有一口井，叫做贡井，供皇帝吃的。那么这两口井呢，各起了一个字儿，合二为一，自流井、贡井、自贡，我们这座城市就是这样命名的。所以说，这座城市呢，和盐有分不开的关系，因盐涉事，有盐才有自贡，盐是自贡灵魂的精华
2: 。因为这个随着自贡盐业生产的发展，因为自贡它不是在四川最早产盐的。但是它自贡由于得天独厚的条件，也就是叫做水丰火旺吧。所谓水丰，就是地下隐藏着丰厚的这个地下卤水；所谓火旺，就是自贡它还隐藏着大量的天然气。哦，所以用地自贡地下的天然气来煮自贡地下出来的卤水，那就相辅相成了。其他地区它没有这个条件呢。所以它就在后来居上，就是四川几年生产的中心了。自贡产的盐，年产当时就达到了三百多万担，销售川、滇、黔、湘、鄂二百多个州县，供全国十分之一的人口食用了。所以在咸同年间，盐都。这个称号就不胫而走了。自贡，实际上有将近两百年的时间，被誉为中国的盐都了。由于它盐业经济的繁荣，它非常富庶。它盐业由于有丰厚的资源、有广阔的市场、还有丰厚的利润，所以自贡的盐业经济的繁荣，带来了这个城市的兴旺和发展。自贡应该说是一个有盐。塑造起的城市
0: ，盐是自贡的灵魂。在中国，因盐而兴盛的只有自贡。盐业造就了这座城市的花样年华。当一批批全国各地的盐商来到自贡开采井盐的时候。无形中也把各地的精髓汇聚在了巴蜀腹地，各种帮派、各种文化在自贡迅猛发展
2: 。盐商叫帮，盐工也叫帮。盐商有井帮、灶帮、简帮、银钱帮、鲁川帮；盐工有凿井帮。车水帮，甚至还有屠宰帮，他们都有自己的行帮和行会啊。这个在自贡的发育是非常完整的，他们都有自己的行业会馆。盐商有盐商的行业会馆，当时自贡是吸引了十一个省的盐商来投资啊。广东人他就修南华宫，陕西人修陕西庙，就是西秦会馆；贵州人修启明宫，福建人修天上宫。湖北人修禹王宫，当时自贡的会馆在全川是林立啊。但是南华宫就广东人修的会馆，自贡就前后有六十六座
0: 。在宋良溪先生介绍的诸多盐商修筑的同乡会馆中，有一座陕西商人因开发盐井赚了大钱而修筑的会馆最为知名、最为阔绰。这个会馆的名字。叫做西秦会馆
1: 。现在呢，大家走进的这个院落呢，就是西秦会馆的第一个单元，叫做天街。这个天街呢，当年是老百姓能坐在这里看戏的一个场所。这栋大楼的第二层叫做献祭楼，就是当年的戏台。以前呢，戏班子就在上面唱戏，老百姓就像我们这样在院子里边看戏。这个西秦会馆呢，当年的修建者呢是陕西籍的盐商。他们在自贡呢经营盐业挣了大钱以后呢，为了炫耀俊逸，为了款叙乡情，在这里呢修建了这一座同乡会馆，建于一七三六年，也就是清朝乾隆年间，有十六年的修建时间，投资五万两白银，上上下下呢没有用一颗铁钉子，全榫卯结构扣在一起制作而成的。这个西秦会馆呢，除了这个整个建筑本身来讲，它是盐商修建的历史价值和它的意义非凡之外呢，在这个西秦会馆当中，我们可以看到多处建筑的装饰艺术也是精美绝伦的
0: 。就像讲解员所说的一样，没有用一丁一卯的木质建筑已经使用了一百多年，堪称中国建筑史上的奇葩。这座眼前的西秦会馆，除了在建筑结构、年限上的特色以外，其精美的木雕也彰显了当时盐商们的大富大贵和文化品味
1: 。木雕呢，分成上中下三层，上下两层呢为的人物和故事，中间呢是一排吉祥博剑。那么这些人物故事呢，所构成的就是当年的一些戏曲故事。因为这里是戏台，它作为一种戏台的装饰，每一幅木雕就是一个故事，以戏曲故事、历史典故和神话传说为主。这些精美的木雕呢，它们当中的人物有500多个，每一个人物的面部表情、衣着打扮、姿势动作完全不同。最中间这一幅呢，叫做《王母寿》，最中间端坐的就是王母娘娘，在她的左右两侧呢，有天上的仙女、宫娥以及月姬。再往旁边走呢，我们可以看到的是八仙过海当中的八位神仙，包括铁拐李了、张果老了等等等等，栩栩如生的。这些呢，是我们博物馆当中精美的木雕艺术。现在呢，在全中国的古建筑木雕当中排名第二位，仅次于安徽国县的花戏楼木雕
0: 。今天的西秦会馆已经成为了自贡盐业历史博物馆，是由人领略精湛的井盐生产技术发展史的百科全书。就在这本百科全书里，有一项中国的非物质文化遗产。它被世人称为中国的第五大发明。你知道它是什么吗
1: ？自贡的盐井呢，井口就是这样的形状，小小的，但是深度呢有几百甚至上千米深的。当年在没有电、没有马达、没有机械东西的这个情况下，自贡的老百姓能够用一种全人工的方法——冲击式盾钻凿井法，将盐井达到上千米深。这项技术呢，现在已经被国务院列为中国首批非物质文化遗产，也被世界的专家称为“石油钻井之父”以及人类的第五大发明
0: 。被誉为“中国盐都”的自贡市，是冲击式顿挫钻凿技术的发源地。这一技术经历了一千九百多年的历史演变。冲击式顿挫钻凿技术是世界石油钻井之父。这种技术的专业性很强，跟现代的石油钻探技术十分相似。自贡盐业历史博物馆的工作人员在现场用模型很形象地给我们描述了自贡的盐井盾钻技术。
1: 首先使用的是一个铁钻头，上头呢缠绕上绳子，拉出井口以后绑在一块杠杆上，人作为动力站到上面去踩，带动着下面的钻头提起悬空，再利用钻头的自重往下凿，反复顿凿的时候，岩石凿碎。混合了地下水形成泥浆，再把泥浆捞起，这样的井就逐渐加深。到了清朝的时候，我们自贡人已经能够娴熟地运用这个冲击式盾钻凿井法，将盐井开凿到上千米深
0: 。刚刚说到的上千米深的盐井，在自贡可以说是家喻户晓。它的名字叫做深海井，这口井凿成于一八三五年。它的深度在当时就达到了一千零一点四二米，是世界上第一口超千米的深井。那个时候，自贡没有电力，没有机械，开凿这口深达千米的盐井，完全是靠人力和智力，运用自贡人发明的冲击式凿井法，将它慢慢凿成的
3: 。深海井这个“深”字啊，也是当时盐工自创的一个字，三个火一个木。意思字典里面解释为旺盛的意思，在我们这里呢，就代表火木兴旺。那深海井三个字啊，就是盐场主呢，他为了讨一个吉利的说法，希望盐场生意呢红红火火，长长久久
0: 。今天，我们依然能够在自贡找到这口有着一百七十三年历史、深达千米的深海井。井眼在什么
3: 地方、啊？井眼在这儿，木头塞子塞住的那个地方，直径是一厘米。站在这儿，你其实可以闻到一股味哈，有一股刺鼻的味道，它呢就是天然气的味道。仅打下去啊，八百到九百米就是天然气层。深海井打的时候呢，也是在九百二十五米的地方啊发现的卤水
0: 。站在深海井高高的井架下,下，我依然能够闻到浓浓的卤水味。听导游介绍，直到今天，这口有着一百七十三年历史的深盐井依然还在进行着生产。运用传统工艺生产出的井盐，也许是对逝去历史的一段记忆。自贡市盐业历史博物馆的讲解员说
1: ：“自贡这一座城市每年生产井盐大概两百多万吨，约占全中国井盐总量的三分之以上，所以说自贡被人们称为盐都。在自贡这个城市的地底下，盐资源呢分成液态和固态两种，固体的叫做盐矿，液体的称为卤水。”将卤水从井下提出，放到铁锅当中熬煮，提纯杂质，最后结晶出来的白色颗粒，这个就是井盐。井盐的质量呢，比海盐更好
0: 。你听到了吗？这就是现场古老的制盐声，在我的眼前有八口大锅正冒着热气，里面就煮着白花花的卤水，从卤水中提取出来的结晶体就是我们吃的食盐。深海井的工作人员向我们介绍说
3: ，那个卤水首先它就是放到这个锅里边哈，然后再加入一桶豆浆。豆浆分离杂质浮出水面来了，再用竹子的皂粒子哈，把那个豆浆把它给捞完。豆浆分离的这种可溶性杂质，还有有一些那种不溶性的，有一些那种东西呢，它就用那种铁勺哈，在锅里边这样搅，搅了之后呢，就把它放到那个锅的中心，哎，根据它的离心力啊，然后那种不溶性的有一些那种像那种渣子啊那些哈，它就会全部就渗接于这个。铁勺里边了，哎，然后还有呢，它和做糖一样
0: 。不知道你注意到没有，在刚才的讲述中，用豆浆来煮盐，提纯盐的含量，这种方法可以说是非常巧妙。据自贡市盐业历史博物馆的讲解员介绍说，
1: 有的老百姓就用黄豆磨成豆浆来提纯杂质，因为这个豆浆里边呢，含有大量的植物蛋白，植物蛋白有吸附杂质的作用，所以说只要在卤水当中加入豆浆过后呢。在锅面上就会浮起来一层泡沫，这个就是杂质。工人只需要做的就是站在井旁边，把这层泡沫一层层的去掉。最后卤水熬干了，结晶出来的盐洁白透亮，非常的纯净。这个方法呢，现在世界的专家都非常的推崇和认可，他们把这个方法称为植物提纯法，相当的环保和安全。